0: 各位晚上好，新的一周又开始了，我是董涛，欢迎在下班的路上听董涛说车节目。收听节目的同时，可以把选车用车的问题发过来，直播间的热线电话是 027-8686666。六，打通之后跟坐席员交流留言到直播间就可以。还有董涛说车的微信公众号也可以留言，先关注几条资讯。今日东风本田寻找英式派文化之旅在武汉启程，全国近百位媒体嘉宾参加了启动仪式。作为这次活动的专属座驾，英仕派灵动的车身线条、动感溜背式的车顶显得优雅大气。车内 10.25 英寸的中控屏、通风座椅配置，营造了舒适的驾乘空间。还有 3.0 版本的智导互联系统，无缝连接车机，无线充电功能也是更加方便。在动力方面，第三代双电机混动系统和 ADS 全时自适应减震系统，都让车主们尽享驾控乐趣。作为智行合一的旅途良伴，英仕派可以为车友的智慧通透选择。提供一个新的选项，比亚迪唐 DMP 开启预售了，三款车型的补贴后价格区间是2 9九万二0八到3 3三万二0八。前脸和比亚迪汉 DMP 车型相似，大尺寸的前格栅内部是点阵式的鳞片设计，精致感有了明显提升。侧面变化很小，车尾更换了 DMP 的尾标，并且配上了 4.3 秒的标志，显示着它的身份和性能。坦克300新车型官图发布，六月底会公布命名并正式上市。从图片看。熏黑进气格栅搭配中央的坦克标志，还有两侧圆形的前灯组，很有辨识度。侧面配上了专属的车身拉花，原厂配备防脱胎铝合金轮毂，全框式的黑色车顶行李架。车尾整体变化很小，保留了外挂式的全尺寸备胎。新款路虎发现运动上市。五款燃油版，一款插混版，售价区间3 5五万六千八到四十五万五千八。新推出的“大都会版”车型，除了新增了夏朗德灰专属油漆之外呢，还有专属的 M 字标、黑色牌照装饰板和深灰的铝饰板。内饰更换了全新的多功能方向盘和带撞色缝线的温莎真皮打孔座椅，继续提供五座和七座两种布局。配置上新增了无线充电、氛围灯。大都会版还有英国之宝豪华环绕音响。动力方面，燃油版用的是四十八伏轻混的二点零 T， 插混版用的是一点五 T 发动机和电动机组成的系统。新款天籁已经在工信部完成申报，预计会在年内上市。作为中期改款，前脸虽然是倒梯形大尺寸的前格栅，但是把现款格栅边缘的镀铬装饰条换成了亮黑色，并且在外侧加进了横条的元素。尾灯组的造型更加时尚，天籁的标志由右下角转移到了两侧尾灯组的中央，搭配双边两处的排气，提升辨识度的同时，还增加了视觉层次感。中期改款的领克 03， 领克03混动版的申报图也在网上出现。新款的格栅尺寸明显加大，并且通过和车身同色的装饰，把它分成了上下两层。下方的装饰套件更加激进，也更加符合领克03的产品定位。车尾是贯穿式尾灯，后包围造型也采用了全新的款式，更加夸张的扩散器加上双边两处的排气，以运动氛围从车头一直延续到车尾。全新的第三代荣威 RX 5和 E RX 5同时开启预售，起售价是12万元起。新款针对外观做了大幅度调整，采用了凤雨式的进气格栅，日间行车灯和贯穿式的灯带形成整体，拉宽了前脸的宽度。车尾配备时下流行的贯穿尾灯，下方有双边两出的四边形的排气装饰，看起来更加运动。全新标致408迎来首发亮相，成为东风标致旗下首款搭载新十标的车型，将在8月份正式上市。在外观方面，点阵式的进气格栅搭配狮眼造。型的前大灯比现款更显年轻潮流，两侧的雾灯区域也做了重新设计，力图增加运动感。问界 M5E 官图已经发布，这个车是 M5 的纯电动版，最早会在今年的九月份上市。外观延续增程版的设计，前脸换上了封闭式的格栅，造型很像保时捷 Macan。内饰部分没有发布，预计沿用增程式的设计风格。最后关注的是沃尔沃消息。沃尔沃近期宣布将成为第一家使用虚幻引擎开发人机界面的欧洲汽车制造商。届时将会和一家全球顶级的游戏公司展开合作。这项技术会率先用在今年晚些时候推出的纯电动版 x C 9 0上。那家信息娱乐软件公司呢，是开发虚拟引擎的首创者，不仅可以应用在游戏领域呢，先进的实时三维创作工具也被公认为可以广泛应用在各个行业。沃尔沃已经表示，下一代产产品将会让信息娱乐系统的速度提升两倍以上，图像生产和处理速度提升十倍以上。试想一下，坐在车里沉浸在车机系统的三 D 效果当中，会是一种非常科幻的感受了。各位刚才听到的是汽车资讯，接下来是互动单元，回答大家的选车用车提问。看到懂他说车微信公众号的后台有一条留言，希望讲解一下现在的新能源车的各种类别，什么纯电啊、混动啊、增程啊，还有轻混呢、啊，怎么分？这么说吧，你看那个车，它上了绿牌的，至少是混动或者说是纯电动；不能上绿牌的，那通通的都是属于轻混。轻混里面呢，又有微混和轻混两种。比方说，有一些车上呢，它只是加了一个四十八伏的电机。呃，有的是加在变速箱里头，呃，有的是放在发动机和前部通过皮带和曲轴连接的地方，这都属于是微混，也叫轻混。那么还有一种呢，比方像本田体系的，还有丰田体系的这种，它不需要插电，同时呢，它也没有那种纯电续航里程的这种表达方式，它就是在起步阶段呢，它会用上电机来做功来推动，但是走起来之后呢，都会用到发动机工作或者发动机和电机一起来工作的这种形式的，它不能上绿牌，也不需要插电这。种。中也是属于到轻混当中，那么再说的往上一点的话，那就来到了插混这个单元。那插混这个单元呢，它会明确的标注纯电的续航里程，并且呢，电瓶的补电呢，一个是来自于发动机来供电，另外的最主要的是来自于充电桩，需要用充电桩来对它进行补电，这个就到了插混这个单元。那么还有一个呢，就是增程式的。增程式的呢，在目前的车型当中呢，是要少见一点的。比较有代表的品牌呢，一个是理想，一个是蓝图，还有新出的问界 M 5那么这些车呢，他们的发动机呢，一直是在工作，他们是用来发电用的，他们不作为动力来直接输出给车轮子的。这种做法呢。现在还有一点流行的趋势，好像更多的新能源的车开始在研究。其实这不是一个很新的技术，但是它确实是能够给我们带来更长的行驶的里程。甚至于当这个缺电状态，这个油耗啊，这个各方面还不低，所以它这个纯电里程呢，往往会比那种插电的要高得多。这个理想 ONE 它就有将近200公里的标称的纯电的行驶里程，然后再加上燃油机在里头的工作的话呢，它们往往可以号称自己的续航里程可以超过 1,000 公里。公里等等啊，这样的，然后再往后呢，那就是插混的不用说了，典型的标志就是需要有充电桩，然后就是纯电动，纯电动的整个车上是不用加油的，它没有发动机这样一个配置，也没有常规的变速箱这个配置，就是三电来推动车的工作，一个就是电池提供电源。一个是电机提供动能，一个是电控来控制速度输出，所以这样的叫纯电动车，基本上就是没有我们汽油啊这方面的相关的这个燃料来补给。这就是这三种动力的区别。很多人在关心呢，说现在我们这个时候到底是该买纯电动的，还是买混合动力的，还是买燃油车？就这个答案呢，它不绝对，发展的速度非常的快，每年都会有好些新的技术。推出来，每年在电池的续航里程上都会有升级，而且每年关于充电的一些设施啊，这些政策啊，都会有一些升级和补充。所以现在我们不能简单的说我们该买纯电动车，我们该买插混车，我们燃油车都不能买了。这个还是得根据我们的实际需求来。另外呢，就根据这个具体到这个车型上来，比方说这个车型的燃油做的还是很棒的，我们可以继续买，因为放心大胆的十年八年之内，你这些燃油车大有用武之地，甚至更长时。间，我们现在每个城市几百万辆的燃油车都还得慢慢的退休，所以我们现在根本就不用有一种焦虑感，说现在我们买燃油车是不是就买错了？有人打比方说，智能手机的时代还在买砖头机，没有那么夸张。说现在我们是不是一定要买纯电动车？这个也不一定，有一些品牌的纯电动车造的可以，包括有一些插混车，它也做得非常好，这个可以买。有一些它电动车做的续航里程也不行，毛病也多。品牌呀、啊，包括企业的实力也都不行的小品牌呢，这个还不如不买。然后像这个插混当中呢，也是分各种形式的。就、这个、插混当中也有技术的先后，先进的技术插混的这个纯电动的部分已经过百公里的纯电续航，比较落后一点的呢，还在五十公里徘徊的也都有。今天我还接到一个同事给我打电话说。看中了某合资品牌的一个电动的车，是不是应该买？我就说，现在我们在考虑纯电动车，包括买这个插混车的时候，它这个判断标准呢，已经跟过去我们。判断这个合资的，或者说进口的，或者说自主的这种燃油车的标准，已经出现了很大的不同。我们要关注的两个点，一个是它的电动化，第二个是智能化，这两个单元都要考察，都做得不错的车，我们才应该纳入到视线当中来，考虑是否应该买它。那有一些合资品牌，它是把电动车给做出来了，可是它整个智能化还停留在燃油车的这个时代，这样的车是不完善。再说它的电动呢，也开发起步比较晚，所以跟我们现在中国的这些新势力的这思路。品牌啊，其实是没有办法相提并论的，差距还一大截。说我们这个中国的自主品牌、啊、在做纯电动新能源的时候，已经实现了弯道超车，已经超越了我们大多数的合资企业，这个话是成立的。所以这是回答一位朋友关于几种混合动力的区别。来自八六八六六六六六热线电话的后台有位陈先生说：“我的车是奔驰的 GLC， 想在外面改装店改装一个柏林之声，问靠谱不靠谱？”他还得看是什么店子，因为在外面改装音响呢，有一些做的还是非常好的，也讲诚信。但是呢，要讲的就是外面的音响这个喇叭啊，水货特别多。所以呢，我们如果在买车的时候，我们对音响有一些要求的话啊，咱们不如就在生产线上来选装，可以确保你说是柏林之声，它就是真的柏林之声。柏林之声的安装呢，像 GRC 上呢，大概是六七千块钱升级到柏林之声。这个 GRC 它是全系自己不带的，它都得花钱来装这个柏林之声。否则，他就给你普普通通的这种喇叭，它的这个整个效果就会差很多。那么，如果说我们没有在买车的时候选装柏林之声的话，怎么办呢？在外面，我建议呢，就不要买找这个家装店自己代理的那些品牌，价廉物美，价格又便宜，效果又保证，而且它可以保证这个产品是正品，它是不知名的品牌，但是它在这个领域里面，它还是有一定的江湖地位，甚至有很多是进口的。它就作为代理商，他卖这个产品，反而这个产品的质量更能得到保证。而且价格会更便宜，性价比会更好，所以我不太建议说我们买来的这个车呢，就仿原厂的这个品牌去找音响。你可能钱没少花，最后呢，喇叭是一个假冒的，外面的罩子呢倒是给你改成了柏林之声的这个 logo 在上面，看着漂亮。你听，它怎么就跟这个原厂的柏林之声差距那么大呢？甚至还不如一个非品牌的一个音响装在里头的效果呢？包括喇叭和功放的真假的问题，还有就是后装呢，说实话。得是比较有经验的师傅来给你好好的来做这个生产，否则的话呀。好东西装的不好，效果也出不来。所以这一点就回到说，我们对音响有一些要求呢。其实原厂的、这需要加装的一些品牌音响呢，其实可以满足我们大多数人的耳朵是没有问题的。我们也不用担心它的品牌假冒的问题啊，也不用担心它安装的这个效果的问题。对音响有要求的话，还是在买车的时候就给选装好，否则出来的话，咱们就找那些知名的大店子，用他们自己代理的品牌就好。像这个奔驰的喜欢用柏林之声，宝马的他们也习惯于用他们自己的品牌哈曼卡顿。外面的假货啊，比真货还要多。其实奔驰、宝马、奥迪三个厂家呢，都有自己。比较固定的音响的合作伙伴，这些音响厂家呢，为他们提供了定制的喇叭，包括放大器等等这样的。那么适配到整个车厢里面呢，它会做到最好的音响表现。所以这样的话呢，就很多人呢在外面呢就搞出了各种，甚至是本地生产的这样的假冒的各种喇叭，在市面上是比较多见。所以在外面安装喇叭呢。可能钱没少花，但是效果怎么着都还是比原厂的要差一些。这说的就是那种假冒的，它不一定是很差很差，它比你原车的肯定是要好一点，但是呢。就原车的没有升级的那种普通喇叭的都知道，宝马的原车自带的非品牌喇叭效果是比较差的，所以大家都要改。但出来改了之后，确实比那个好。但是真正你跟别人在生产线上下订单拿的那些车上的原装的品牌喇叭比呢，效果又还是有差距的，找不到原因在哪儿，其实就是假冒水货。你像这个奥迪的习惯用 Bando。宝马的除了柏林之声之外呢，还有宝华伟建的，在七系啊高端上会有奔驰的就比较习惯用柏林之声。其实呢，柏林之声啊、宝华伟建呐、啊、哈曼卡顿呢，它也不是说全都是一样一样的，就是到了高端车型上，它用的就会大一点。比方说像柏林之声也分大柏林、小柏林，你不可能说跟迈巴赫上的用的柏林之声就跟我们这个 C 级上、E 级上用的都是一样的吧？那肯定那个上面用的就是功率更大。喇叭更好，喇叭数量更多的大柏林。那么到了 C 级上，到了 E 级上呢，它用的就是喇叭更少、功率更小的小柏林。同时呢，决定音响的还跟整个车它这个平台档次不一样的话，它整车的隔音降噪水平不一样，那么它营造出来的声场车厢里面的效果的表现也就不一样。不可能说我们给 E 级车上装上了迈巴赫上的那套大柏林之后，效果会跟那个一样，它都不一样。那一个是针对车厢做了声场的调教，第二车厢的隔音降噪整个。方面那都不一样，所以出来的声音效果也都不一样。所以这种改装的话呢，我的意见就还是前面说过的，咱们要么就在买车的时候下订单，就把那个选装喇叭给。装上价钱往往是比在外面装还便宜，都几千块钱。当然说到了高端上面去，到了 A 8上去的话 ，A 8上的一个 B&O 的话，得找你要个小两万的费用。你到了宝马的这个七系上去啊，这些的话，它也会给你要上这比较贵的费用。但是一般来说，像这种五系啊、三系啊这种 A 6啊这种的话，就是几千块钱就可以原厂的这种选装件上可以上的很好的音响。如果说没有在原厂选装的话，最好在外面你就找那种。音响改装的那种垫子里面，他推荐的自己家代理的那些，不像柏林之声这么大牌的那些品牌的音响，往往效果更有保障。这是。关于这个音响改装方面的一段意见，仅供大家参考。有个网友问我说：“开了十年的森林人 ，2.5T 的发动机换过发动机，问5万左右能不能入手？换发动机呢？对于买个二手车来说，它不是一个坏事儿，它是一个好事儿。你想，一个开了十年的一个发动机，它怎么着也老了旧了，它给你换了一个新的发动机，是不是换的新的啊？索赔过还是怎样的？如果它又没有出过事故，只是因为发动机烧机油啊、发动机的故障啊等等。”索赔了一个新发动机的话，这当然是一个好消息啊。那么这样的车五万块钱就很值得啊，应该这样。所以这个要判断的是为什么换发动机，要问清楚是发动机故障换的发动机，等于说换了一个新的心脏，这当然是一件好事，它相当于一个更年轻的车嘛。但如果说是因为事故，那换了一个新发动机，这个事就得重新考虑了。能够把发动机都撞坏的，那这个事故小不了。那么涉及到发动机是换了一个新的，但是它的底盘体系是无论如何没有办法恢复到新车状态的。不管是用什么样的车床、什么样的技术来把它做还原，这个车你就开着跟原车不一样。就觉得哪哪不对劲，因为是没有办法做到完全恢复的。那这样的话，价格必须得便宜。所以像这个斯巴鲁这个车呢，它本身呢，它的后期的费用比较贵，技术比较老，保值啊各方面都比较差。所以这样的车的话呢，按照正常的折旧来算的话，开个十年五万左右呢，我觉得就是属于它的正常的一个价格水平。但如果在这个基础上它没有事故换了一个新发动机，这个算是捡到了赚到了。但如果说这是一个有事故的车换了发动机的话，这个五万块钱我觉得就划不来。就不值得买了。下面问宋 plus DM-i 和唐 DM-i 两个车都是110公里的续航，价格差3万，问一下这两款车的行驶质感跟它们综合素质相差大不大？个人更喜欢唐一点，但是呢，网上流传唐自然频发，不知道是否有类似竞品？油车置换 DM-i 是否可以享受一些政策？这个置换政策呢，大家其实可以搜一下查一下咱们省里市里的这个相关的地方上的一些政策就可以了。关于这个宋和唐呢，这是两个不同级别的车，所以不同级别的车呢。他们用的动力都是一样的，就是在一个车企里面，他往往就会把一个套系统在高低中档车上，他都会配上一样的，像 DMI 就是一套这样子的。所以你看到他们的纯电续航都一样，啊，这就是一样系统。但是这个车呢，为什么说？价格上相差几万块钱呢？就是这两个车呢，他们在车型上、平台上，它是有很大的区别的。比亚迪的唐呢，它的定位是中型的 SUV， 甚至有的场合按这个尺寸来说的话呢，可以到中大型的。那么宋呢，它是一个紧凑级的 SUV， 然后又分了很多的序列。所以在这样的两个车上，就用同样的一套 DMI 来跑的话，那个驾驶感受，唐也会比宋好一些，而且这个好远远超过了两三万块钱这个价格上的差异。所以这样的。一组对比当中呢，我会赞成考虑买唐 DM， 要多过于买宋。家里添了第二个宝宝，想换一台六座或者是七座的 MPV 了，有广汽传祺的 M6。有五菱的嘉辰、凯捷、吉利的嘉际等等，要求后期维修保养便宜一点，油耗低一点，质量控制好一点。这个质量控制方面其实都差不多的水平。油耗呢，这些车的油耗都不高，因为车子都是小排量的中小型的 MPV。如果一定要分出一个先后来的话呢，我会赞成广汽传祺的 M6 多一些。在广汽集团里面，他们的新能源板块和自主板块发展的都还是比较不错。五菱的车子呢，太。追求于性价比，牺牲了很多质量方面一些东西。吉利的佳绩，这个市场的见光度啊是太弱了一点。所以综合这几个方面呢，我赞成这位朋友可以去试驾感受一下广汽传祺的 M 6再说。下一位朋友向先生来自八六八六六六六这个平台，他问凯迪拉克 CT 6跟这个大众的辉昂应该怎么选？家里有自动变速箱的车，听说双离合变速箱提速快，就想感受一下。我又看中了凯迪拉克的这个品牌，比较纠结，希望给个建议。提速比较快，其实不是变速箱的问题啊，提速比较快还是我们的发动机。像这个辉昂上用两百多匹的马力，提速稍微好一点点，也不是说就多快的一个车。双离合变速箱。它是换挡比较快，损失比较小。如果说这个发动机本身的动力弱的话，你上气速的双离合它也没办法让这车子就突然快起来的。所以这两个车当中呢，我会赞成凯迪拉克的 CT 6多一点。大众的辉昂这个车呢，它很多方面跟 A 6是一样的，但毕竟挂着是一个大众的标。对于特别想要低调的人来说，选择它是可以；否则，一般情况下还是觉得这个钱花的不大值得了。就是如果我们追求低调的话，车的品质是挺好的，但是呢，我们。说我们买一款豪华车。大多数人还是希望品牌上更加的响亮一些，比方说我们再多个几万块钱直接上一个 A6， 那不比这个要更加的响亮。再从这个性价比的角度来讲，辉昂确实比 A6 性价比是要好，但是呢，跟这个凯迪拉克的在一块做对比的时候，我觉得这个性价比就不见得有多么的优秀了。这个 CT6 本身车子造的也非常好，然后价格也是打的特别的低了，在这个尺寸方面，它比辉昂还要有优势的多。所以这一组对比当中呢，我是赞成考虑凯迪拉克的 CT6 要多一点。好，今天董涛说车就说到这儿了，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的节目。明天的这个时候，我们继续在这里说车。错过收听的朋友，可以通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。